0: Si algo es consecuencia de, de esa amalgama de identidades que, que es yo, que eres tú, que es el ego, que fue por nuestra crianza, por nuestras circunstancias en el pasado y no se alinea con nuestra verdad actual, legítima, con nuestro estado de conciencia en este momento, con lo que nos da paz y nos brinda dicha felicidad, pues al carajo. ¿Para qué perder el tiempo si solo tenemos esta única oportunidad de hacer lo que queremos hacer. Acompáñame en este camino de autoconocimiento, despertar y bienestar. Más rico a los treinta y pico. Propositum significa poner algo hacia adelante o algo hacia el futuro. Una meta, algo que nos proponemos hacer. Una pasión es un sentir muy fuerte por algo que deseamos o un sufrimiento por una causa. De ahí la pasión de Cristo. Lo que deseamos no es necesariamente lo que estamos dispuestos a hacer. Cuando nos proponemos un proyecto, este requiere primero de despejar todo el ruido y concentrarnos en hacer molécula de eso que nos gusta con eso para lo que somos buenos. De ahí en adelante, hace falta una estrategia, trabajo y constancia, optimismo y un plan premeditado de pequeñas tareas que produzcan pequeñas victorias, que a su vez sirvan de combustible para avanzar por el camino que hemos escogido. Hola, hola, mi nombre es Daniel Meijar. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy hablaremos de eso que a veces nos proponemos hacer y lo haremos en los siguientes términos. Es mi vida, por tanto es mi realidad y de ahí pues es mi propósito. En el capítulo anterior hablamos del balance entre nuestro bienestar en el presente y todas esas metas no y los retos que implica balancear ambas. Hoy quiero hablarles de cómo y por qué formamos un propósito. Y yo precisamente he estado en eso y por eso estoy aquí hoy, de cierta forma transformándome hacia una persona nueva para que ese propósito que me he planteado se lleve a cabo, ¿no? Y lo importante no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Para la mayoría de nosotros, nuestro pasado controla nuestra pasión. Y esta nos conduce a caminos imprevistos, muchas veces predeterminados por accidentes y por nuestro entorno, por la familia, la cultura, la sociedad. Desde niño he sentido interés real por la música, por la filosofía, por el liderazgo, por, ten por tener una familia tradicional y funcional, por las ventas y los negocios, por la libertad financiera. Y bueno, en este momento por la espiritualidad, el autoconocimiento, la identidad real del ser, por el yoga, la escritura, la creación de contenido sobre todos estos temas, ¿no? Pero hasta ahora he tenido resultados y éxitos en, más bien en los estudios académicos, en la administración, en el manejo de operaciones de manufactura, en el planeamiento de una... Producción de manufactura también, las negociaciones para hacer compras de materia prima, la transportación y la logística, el desarrollo incluso de los recursos humanos, ¿no? Y bueno, a mi lado tengo a un novio espectacular. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que estamos buscando balancear para satisfacer a quién? Es a la sociedad, es a un familiar, es a esa vocecita que constantemente nos está hablando de todos esos aspectos de nuestra identidad que queremos, con los cuales queremos sentirnos coherentes. Hemos hablado de muchas de esas capas de la identidad, pueden encontrarla en los episodios anteriores. ¿Qué circunstancias nos llevaron a hacer quizás una vida que no nos hemos planteado? Todos conocemos una persona que. Estudió ingeniería y hoy está, no sé, manejando un negocio de venta de muñecos para niños, por decir algo. O que son arquitectos y hoy están haciendo, trabajando con plantas y haciendo paisajismos. O que están trabajando en marketing, pero su pasión real era el deporte. ¿Qué temores no nos han permitido avanzar en lo que realmente nos apasiona. ¿Fue todo eso que llegamos a obtener parte de nuestro propio plan? ¿O fue de nuevo una, un ciclo de causas y efectos que de repente nos hicieron preguntarnos bueno, ¿y cómo llegué aquí? De nuevo, todos tenemos montones de amigos y conocidos que están haciendo algo totalmente distinto a lo que querían hacer. Y yo ahorita tengo una queridísima mentora y coach, que además es psicóloga, Frangel Alvarado. Y ella como que colocó más presente en mi mente ese hermoso concepto que ella llama diseño de vida. Y yo el otro día estaba acostadito en mi cama, tratando de dormirme, pero más bien estaba así como meditando, tenía como todavía más energía de la necesaria para dormirme, ¿no? Y de, comencé a decir, bueno, Siento como una energía de conectar con mi porqué. Déjame buscar un cuaderno antes de empezarlo a, a soltar, ¿no? Ahí empecé como a escribir sobre este tema de plantearnos un propósito y de que ese propósito necesite un porqué. Sin embargo, en el mundo del autoconocimiento profundo, te vas encontrando con un proceso de comprensión tal, de nuestra personalidad, de todas esas capas de cosas con las cuales nos hemos identificado y que hemos ido recorriendo en el camino, de nuestros aciertos, de nuestros errores, de nuestros traumas, de nuestros limitantes, de nuestra zona de confort. Pero fundamentalmente el autoconocimiento, que es hasta cierto punto o en gran medida espiritual, te lleva a un gran despertar, ¿no? A conocer lo que somos real y fundamentalmente. Y yo he dicho, pueden quizás investigarlo más, definitivamente de la mejor forma es bajo tu propia experiencia, que eso que somos no es otra cosa que darnos cuenta que toda esta vida, toda esta historieta que llevamos en nuestra mente, sobre nuestro pasado sobre todas nuestras aspiraciones acerca del futuro sobre toda esa sensación permanente de ser individuos separados, solitarios aislados del resto de las cosas y de las personas del resto de la energía que se mueve en este planeta y en ese universo todo esto es una gran ficción es como una película magistral, un sueño de esa fuente de la creación, de ese Dios verdadero que no tiene forma, que no tiene imagen. Y al darnos cuenta que somos parte de ese gran sueño y que nuestro origen presente proviene de un sueño, comprendemos que todo es perfecto, que todo está en perfecto balance, que todo está realmente en paz, que no hay nada que hacer. Nada que crear que todo es literalmente una obra magistral que se va transformando y se va adaptando en el presente, pero que al final no necesita nada, todo está bien. Incluso si no llegamos a ese punto tan trascendental, el autoconocimiento nos da una sensación suficiente de paz y de bienestar que nos activa la misma conclusión, que nos permite aceptar radicalmente el momento que vivimos y decirnos todo está bien. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿para qué un propósito? ¿Cuál es el sentido de, del propósito? Y en esa noche de, de, donde comencé a escribir, reflexionar escribiendo, estando solo y lleno de, de una energía que me invitaba a ir conectando los puntos de este dilema, de esa paradoja, ese misterio, escribí lo siguiente. Primero lo titulé Diseño de Vida. Y al definir el diseño de vida, escribí que es la capacidad de crear mi propia realidad. Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero hacer. ¿Y cuál es la premisa de esta definición? Que todo existe por medio de mi existencia, por medio de tu existencia. Si mi experiencia o si tu experiencia no existiera, si estuvieras muerto pues, pues nada existe para ti, nada existe para mí si yo no existiera. Entonces, es mi experiencia, es mi realidad. Y por tanto, quiero ser yo el que la diseñe a mi manera. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiero yo para mi realidad? Y este es el planteamiento que me estaba haciendo y los invito a hacerse el mismo planteamiento. Dense cuenta, toda la maravilla del universo y toda su grandeza solo existe porque tenemos la capacidad de experimentarlo. Si no, no. Alguien pudiera decir, bueno, pero está ahí. Sí, pero está ahí, pero para mí no. Entonces, ¿qué quiero para mi realidad? Entonces yo ahí coloqué, yo lo que quiero para mi realidad realmente es sentirme muy bien. Y ahí a mí me gusta jugar con esta palabra bienestar que está como compuesta, bienestar. Entonces puse muy bienestar. Entonces después escribí, ¿cómo me veo en esa realidad? Y lo fui como categorizando, ¿no? Lo que es importante para mi realidad es tener salud de verdad estar con energía, sentirme resiliente, fuerte, flexible, sentirme definitivamente exitoso, dinámico y, por supuesto, libre. ¿no? Ahora, ¿cuáles son, en este caso, aplicado a cómo luce mi realidad, cuáles son los pilares para, para lograrlo? Y yo ahí, bueno, definí las mías, ¿no? Una buena alimentación, yoga, ejercicios, mentoría, naturaleza, tener... Una organización, delegar, etcétera, ¿no? Aplica para cada quien cómo estratégicamente va a ir diseñando su vida, ¿no? ¿Qué necesita para lograr eso que realmente quiere de su realidad? Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto donde somos capaces de diseñar nuestra vida, lo que queremos hacer con nuestro tiempo? Y que sea un proceso apasionante, ¿no? Vinculante al que podamos mantenernos conectados como un estilo de vida. Lo primero yo siento que es un gran reset, un gran como reiniciar el aparato, ¿no? Si es necesario, bueno, no sé cómo, tomarnos un par de días y descansar, comer bien, conectar con nosotros mismos, acercarnos a la naturaleza, que nos brinde ese reset que nos permita conectar con una gran claridad. Porque no queremos ir dando tumbos, ¿no? Porque pensamos, bueno, esto puede ser porque es lo que mi familia hacía, mi papá hacía, mi abuelo hacía, o tal persona, mi esposa, espera de mí, o porque es lo que hay, el choque de realidad y toca, o porque me da miedo coger al otro camino, ¿no? Entonces ese reset tiene que darnos, o mejor dicho, nos los da las herramientas del autoconocimiento. Y entre esas herramientas, yo lo he ido explicando, para mí las herramientas fundamentales son la reflexión, lo que yo llamo la reflexión, utilizar el lenguaje para una narrativa que yo decido activamente en el cual puedo hacerme autoanálisis. También parte de la reflexión utilizando otra persona a través de una terapia psicológica de otro tipo. El desarrollo personal, y existen muchísimas herramientas allí para ir moldeando nuestra, nuestro desarrollo personal, pero también depende eso del lenguaje y de narrativa, por tanto lo defino como reflexión. La lectura, la investigación, las mentorías, el coaching... Y aquí hago una, cuando hablamos de coaching, buscamos un mentor, busquémonos uno uno a uno. Es fácil escuchar personas que hablan en general, pero es buenísimo en ese proceso de, de reset, tener a alguien, si sea un amigo del cual confiemos o una persona con la cual trabajamos y a la cual le vemos buenos méritos y en la cual podemos hacer espejo, ¿no? Por eso es fundamental que sea uno a uno. Otra de las herramientas del autoconocimiento, sin duda, es la meditación. Es buscar hacer el silencio afuera y conectar con lo que está sucediendo dentro de nosotros, darnos una pausa, y una inmovilidad, ¿no? Quedarnos quieticos. Que el mundo va rápido en ese proceso de reset. Necesitamos Tomarnos un respiro y después tomarnos varios. Calmarlo todo para que se despeje toda de esa actividad interna y podamos empezar a ver las cosas como son. Conectar con el, este momento, con el presente profundo. También está la meditación activa, ¿no? Que es observante de todo lo que está pasando en el presente. O que involucra inducir ciertos pensamientos. Como una especie de auto ¿no? Entonces la meditación es fundamental porque nos permite conectar con nuestra energía vital y bajarle las frecuencias a lo que yo he definido como el loco de la azotea. ¿no? Otra de las herramientas que he compartido es la contemplación natural, ir a la naturaleza, ir a una playa, conectar con la naturaleza que nos recuerda a lo que fuimos prácticamente durante toda la historia de la humanidad y es tan majestuosa que no tiene comparación a nada en lo que nosotros pretendemos crear. Y parte luego de ese reset, cuando digamos que en nuestra vida todo nos los ha ido dando las circunstancias, nuestro, nuestro feedback, nuestra familia, la sociedad, nosotros mismos, tratando de complacer a otros sin conciencia, sin, sin autoridad sobre nuestro propio destino, con la... Flaqueza de la vulnerabilidad cuando para sobrevivir y en, y en esa infancia tratamos de de in, ¿no? Como se dice en inglés, de, de encajar. Entonces luego que podemos hacer ese proceso de introspección, de reflexión, de contemplación. No, no de ahí podemos directamente o debemos directamente pasar a, bueno, ya sé. ¿Qué se me ocurre como a propósito? Yo diría que es mejor como cuando éramos niños, ¿no? Comenzar a involucrarnos con las cosas con un sentido de novedad, de sorpresa, ¿no? De conexión con eso que estoy viendo, eso que estoy tocando, eso que estoy oliendo, eso que está pasando en mis sentidos. No solo como niños, ¿no? Sino a mí me gusta usar mucho ese momento cuando conocemos a alguien esa primera semana, ese primer mes y estamos loquitos por esa persona y no podemos sino... Estar, mantenernos conectados con esa conversación. Bueno, así, a eso me refiero con involucrarnos, ¿no? A redescubrir cuáles son las opciones. A amar y aceptar todo como es. A jugar con la vida un poco. A reírnos de nosotros mismos y del resto. Y luego, con, con el tiempo, quizás podemos hacer un mapa de ideas. Y un plan, ¿no? De diseño de vida que sea siempre ajustable. De nuevo, mi mentora me ha dicho algo que es fantástico, ¿no? Frangela siempre me dice, a mí me encanta porque yo he tomado muchas decisiones firmes en el pasado y a veces me he sentido como que, ay, ¿y ahora qué hago si dije que iba a hacer tal cosa? Pero sabiendo que no estaba claro de, de lo que me estaba llevando a tomar esas decisiones, me gusta esa frase de que no podemos ser esclavos de nuestras decisiones. Porque obviamente es nuestra vida. Es nuestra experiencia. Es única. Solo se vive una vez, dice la canción, creo. no. Solo se... No sé cómo dice la canción, pero es la realidad. En esta experiencia, en este cuerpo estamos aquí una sola vez. Y si por alguna razón, porque yo me convencí de que... Lo que quería es hacer plata, y ser empresario y montó un negocio de renta de carros. Y ya lo llevo cuatro años en esto y bueno, sí, chévere, pero no, no, no se me da, no es lo que, no es lo que es y me genera todo este tipo de, de conflictos internos. Y, y realmente ahora lo que quiero es ser, qué sé yo, bailarín, porque eso es lo que me da disfrute, eso es lo que me hace sentirme entregado, apasionado, involucrado. Y entonces ahí puedo hacer un mapa de ideas, un diseño, y voy a decir: voy a practicar todos los días cómo levantar mi tobillo, cómo, levant, cómo, cómo afianzar mis piernas, cómo moverme con mayor proeza y ser pole dancer. Ahora veo unos tipos por ahí que uno dice: ¡Wow! Creíble con lo que hacen con algo tan estigmatizado como bailar en un tubo, ¿no? <risa> hacen arte, verdaderamente, con el pole, dance, pole dancing. Eso de bailar en un. En un, como un tubo metálico, una belleza. Entonces, para no desviarme, si algo es consecuencia de, de esa amalgama de identidades, que, que es yo, que eres tú, que es el ego, que fue por nuestra crianza, por nuestras circunstancias en el pasado, y no se alinea con nuestra verdad actual, legítima, con nuestro estado de conciencia en este momento, con lo que nos da paz y nos brinda dicha felicidad, pues al carajo, ¿Para qué perder el tiempo si solo tenemos esta única oportunidad de hacer lo que queremos hacer? Y por cierto, podemos quedarnos en esto que yo he llamado el involucramiento absoluto con la vida. Disfrutar absolutamente todo el ciclo de la vida como es. O también podemos diseñarlo a nuestro modo, un propósito, marcarnos un sendero concreto, un camino concreto. Ambas tienen mérito. O más que mérito, Ambas son una posibilidad, porque al final vinimos realmente a estar muy bien, a ser felices con lo que hay. Compararme una mañana y tener que fregar los platos, pero luego quizás ir al parque, o quizás levantar a mi muchachito, cargarlo, llevarlo a la escuela, poner una música mientras juega en el camino, para calmarlo para que no llore. Eso es involucrarse, aceptar el proceso de la vida como es. No es fácil. Pero podemos quedarnos ahí, podemos aceptar, disfrutar cada momento. Eso sí, ¿cómo le doy la vuelta a esto para disfrutarlo de verdad? Porque no, no es esa... No puede ser. Yo siempre me he dicho, no puede ser eso de, bueno, vamos a vivir de pequeños momentos, de pequeños momentos. ¿Cuántos son pequeños momentos? ¿Una vez al mes? O sea, 12 pequeños momentos al año. No puede ser. No tiene sentido vivir así. Entonces todo, mira... Yo me acuerdo, hay una, hay una persona que yo quiero muchísimo en mi familia, se llama Valentina, a lo mejor ella escuche esto, no sé. Y yo me, ella tiene una capacidad para, para ser graciosa, para ser chistosa, pero para, para reírse de sí misma y para ser una loca y para lo que le da la gana y ser auténtica con el momento, ¿no? Y, y en el funeral de uno de mis tíos muy amados, ella brindaba una luz en ese momento tan natural, que es la muerte. Porque mientras salían lágrimas de sus ojos, también salían sonrisas y chistes y cosas con las cuales uno podía soltar la tensión, soltar el miedo, soltar el dolor y, y conectar con, con el chiste de la vida. Porque de nuevo, estamos aquí solo un momento. Cuando no estemos, es como que todo esto no existiera. Ahora, si vamos a decidir más bien diseñar nuestra vida y hacer un propósito, definitivamente hay que darle una oportunidad seria a ese propósito y hacer un esfuerzo donde van a haber cosas que van a ser sin duda incómodas. no Yo tuve una vez una profesora de yoga que me decía que una de las grandes virtudes y funciones del yoga es hacernos sentir cómodos con la incomodidad. Y para el cuerpo y para la mente, muchos de estos momentos, cuando estemos trabajando por lo que queremos, van a ser incómodos. Porque yo hablaba de que lo material es la manifestación de lo espiritual que vibra tan bajo como para darle forma a una expresión de vida tridimensional. No lo dije así, pero ahora man, me salió hasta mejor. Entonces, para nosotros transformar algún tipo de experiencia material requiere un tipo de esfuerzo, requiere sudarla a veces. Entonces, buscar sentirnos cómodos con ese proceso tan natural, porque es natural. Ahora, en nuestro plan, en nuestro propósito, podemos hacerlo a cinco años, ¿no? Mi mentora me ha llevado ahí, a mí me parece una buena etapa, y marcar cada año. Cuando el diseño de nuestra vida nos permita conectar con elementos del día a día que me mantengan dichosos de lo que estoy haciendo. No solo para alcanzar el propósito, sino para disfrutar al máximo el sendero, el camino. Para ver la matica que está aquí, la otra matica. Ah, mira, por ejemplo, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Porque quiero comunicar este mensaje. Y yo he empezado a editar. Jamás. Yo tenía... Ningún tipo de idea remota de que yo pudiera ser editor de nada. <risa> pues en cuanto a, a videos se refiere, ¿no? Porque uno va editando su propia vida. Pero hay aplicaciones y uno va viendo los videitos en YouTube y en la medida que lo vas haciendo te vas sintiendo hasta chévere. Estás diciendo, guau, wow, yo pudiera hasta hacer esto. Si me pagaran. No sé, no he pensado. Y a eso me refiero, con disfrutar el camino. Y diseñar la vida con así, con... ¿Qué pequeños momentos? ¿Qué tendría que hacer yo para llegar a ese propósito? ¿Qué tendría que hacer en el hoy? ¿En qué persona me tendría que convertir? Además que nos dé emoción y dicha imaginarnos ese proyecto, ¿no? Y que sepamos que tenemos el poder de echar adelante y ir transformando nuestra realidad a lo impensable. Y que podamos voltear en algún momento y decir, miércoles, mira todo lo que he transformado en mi vida. Y esa vida me sorprende inmensamente, te sorprende inmensamente. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank mm -hmm. you.